0: Les services de sécurité annoncent le début de la fin d'Al-Qaïda dans le pays. Ils se fondent pour cela sur des documents retrouvés après le bombardement qui a coûté la vie à Abu Moussa Balzarkawi. Pour les amateurs de football, la fête continue. Il y a trois matchs au programme du mondial aujourd'hui encore. Le premier débute dans une heure, donc à 15 h Il s'agit d'Équateur Costa Rica. Ensuite, à 18h, Angleterre contre Trinidad et Tobago. Enfin, à 21h, la Suède jouera contre le Paraguay. Tiers et quartet quart quart plus à Longchamp. Tout à l'heure, pour gagner, il fallait jouer l'As, le 14, le 9, le 11 et le 6. As, 14, 9, 11 et 6. Dans un instant, la Bourse. La Bourse avec Lawson, éditeur d'ERP, né de la fusion avec Intensia cette fois Cédric Decker, la tendance est bien à la hausse.
1: Oui, en fait soutenu par une chasse aux bonnes affaires logiquement consécutive au repli des jours précédents et eh bien le marché parisien regagne du terrain depuis l'ouverture. Le CAC 40 se heurte malgré tout toujours au plafond des 4700 points. Actuellement l'indice progresse d'un 47 à 4683 points dans un volume d'affaires de 3 milliards et demi d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs sur le vieux continent, on retrouve cette même orientation haussière. Francfort s'adjuge 1,51 Londres plus 5 et l'euro 80, l'indice de référence de la zone euro gagne 1,25%. Enfin, sur le marché des changes, la parité entre le billet vert et la monnaie unique reste relativement stable. L'euro se négocie actuellement contre un dollar en petite hausse de 0,4% face à la devise américaine. Voilà Claire, je vous rappelle le CAC 40 qui lui gagne un 1,46% à 4682 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decker.
0: Merci Cédric, vous écoutez France Inter. Il est presque 14h04. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gelliner. Bonjour.
2: Bonjour Claire, bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, l'affaire Dreyfus, 100 ans après. Aujourd'hui, première partie, la dégradation.
1: Par un jugement du 22 décembre 1894, le Conseil de guerre a condamné le nommé Dreyfus Alfred à la déportation à perpétuité dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire.
2: En septembre 1894, dans la corbeille à papier de l'attaché militaire d'Allemagne à Paris, une femme de ménage qui travaillait pour les services de renseignement français découvrait une lettre annonçant la livraison de documents ultra-secrets concernant l'armée française. Quelques jours plus tard, cette lettre, qui entrera dans l'histoire sous le nom de Bordereau, sera attribuée au capitaine d'artillerie, Alfred Dreyfus. Mais personne n'imaginait encore que cette banale histoire d'espionnage allait devenir une des plus grandes affaires judiciaires de l'histoire, si célèbre que cent ans après qu'elle se soit terminée le 12 juillet 1906, elle continue de passionner les Français. Mais si on ne conteste plus aujourd'hui l'innocence de Dreyfus, on a oublié qu'à l'époque où il fut condamné pour trahison, dégradé et déporté à l'île du Diable au large de la Guyane en 1894, il n'y avait alors personne pour le défendre. Pour une opinion publique travaillée par l'antisémitisme, ce juif était un coupable idéal. Et il faudra plus de dix ans pour qu'on rétablisse la vérité, la justice et l'honneur d'un capitaine, victime d'une machination qui a discrédité pour longtemps l'institution militaire à laquelle il appartenait. Écoutez-le dans cet archive exceptionnel, la voix d'Alfred Dreyfus, enregistrée en 1912, six ans après sa réhabilitation. Au début de l'affaire il s'agissait pour la plupart de ceux qui n'y pas d'une question de justice et d'humanité.
3: Mais à mesure que la lutte se poursuivait contre toutes les forces d'oppression coalisées, elle prenait une envergure insoutenée qui n'a cessé de croître jusqu'à ce que la lumière puisse être complète, entraînant avec elle une transformation capitale dans l'idée. Les découvertes se finirent successivement, apportant chaque jour un élément nouveau, en les esprits à réfléchir et à
4: changer graduellement d'idées sur une foule de questions dont on ne se serait pas souci
3: autrement. L'éducation progressive ceci. les traditions s'évanouir, préparèrent préparer à peu de sûrement l'esprit public accepter des réformes importantes.
2: Et c'était la voix de celui qui, il y a 100 ans, et pendant 12 ans, a été au centre d'une des affaires judiciaires les plus célèbres de l'histoire, Alfred Dreyfus, dont on célèbre en ce moment le centième anniversaire de la réhabilitation, et sur lequel on a publié de nombreux livres, dont ceux de mes invités. Jean-Denis Bredin, bonjour. Bonjour. Alors, on a on vient de rééditer euh, chez Fayard un livre passionnant, pour lequel vous étiez déjà venu dans, dans cette émission. Euh, c'était l'affaire, vous appelez ça l'affaire, tout simplement, comme si ça allait de soi que c'était l'affaire Dreyfus, bien sûr et puis Vincent Duclerc, bonjour, vous est de publier, vous, euh, chez Fayard, une biographie très complète de, de Dreyfus et deux autres livres d'ailleurs qui lui sont consacrés. Est-ce que vous aviez déjà entendu sa voix et est-ce que sa voix, cette voix, parce que c'est rare ce document, je crois que c'est la seule voix de Dreyfus dont on dispose, nous indique quelque chose sur, sur Dreyfus
3: oui, je crois que cette voix indique deux points essentiels. D'abord la voix elle-même, hein. on a entendu une voix assurée, ferme, et c'est à milieu des légendes qu'on a pu répandre sur une voix monotone, inaudible, euh, ces légendes qui visaient à discréditer, en fait, le, l'accusé, le, l'innocent. Et puis, la deuxième chose, c'est ce qu'il dit. Et là, c'est tout à fait impressionnant. C'est-à-dire qu'il, il lit, il, il, analyse l'événement en termes, je veux dire, de, de combat des droits de l'homme, des droits du citoyen. n'est oui, pas forcément enfin, une affaire état. personnelle. Absolument, absolument. Il s'élève et, et de ce point de vue-là, il, on le voit, là, très clairement, il est au centre de son affaire. jean libre d'un
2: sur cette voie, sur ce que dit Dreyfus Parce qu'on a souvent dit qu'il était resté un peu en deçà de son affaire.
5: Qu'il n'était pas à la hauteur même. Non, certains, non certains un critiques. certain nombre de gens l'ont soutenu. Je veux dire, parce que c'est vrai que c'était un homme qui était profondément réservé, profondément discret, qui ne devait pas aimer la parole, ni la parole en public. Euh, ce n'était pas un homme, euh, j'allais dire, de notre temps, tout à fait, en cela. Mais euh, c'est vrai que sa voix révèle... Euh, comme le disait Vincent Duclair, euh, à la fois sa fermeté, sa grande fermeté, car ce fut un homme d'un immense courage, euh, et en même temps, euh, c'est vrai l'ouverture d'esprit qui, peu à peu, a accompagné son affaire et le fait qu'il a compris et voulu. Que son combat fut un combat qui le dépassa, pas seulement pour dreyfus Et un homme entraîné,
2: malgré lui bien sûr, dans une affaire qui a passionné les Français et qui les passionne encore depuis plus de 100 ans, et qui commençait en septembre 1894 par la découverte d'un document, ce qu'on appelait le bordereau, découvert à l'ambassade d'Allemagne par une femme de ménage qui travaillait pour les services secrets français.
1: Il y a un espion parmi nous. Ce bordereau le prouve formellement. Écoutez ça. Je vous adresse quelques renseignements intéressants. Une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce. 2 une note sur les troupes de couverture. 3 une note relative à Madagascar. 4 le projet de manuel des tirs de l'artillerie de campagne. 14 mars 1894. être parmi nous. Et le plus grave, c'est que l'auteur de cette note est forcément quelqu'un du ministère. Sans doute un artilleur. Il faut chercher parmi les stagiaires, des officiers de l'état-major récemment brevetés... Ce sont les seuls qui passent dans tous les bureaux. Le colonel Fabre connaît personnellement tous les stagiaires. Il y en a un qui l'a mal noté à la fin de l'année dernière. Quel est le nom de ce capitaine Alfred Dreyfus. Dreyfus, un juif Vincent Duclerc, c'était un,
2: l'extrait d'un, d'un très beau film de Yves Boisset, euh, je crois au, auquel vous avez collaboré, jean denis oui. Mouret. Mais ça, c'est cet événement, cette découverte de ce bordereau, c'est le point de départ de l'affaire, ce, ce, ce document et qui n'est pas signé. Comment se fait-il que très vite, en quelques jours à peine, l'état-major, les soupçons se soient portés sur Alfred Dreyfus, Vincent Duclerc
3: Alors, je précise d'emblée que, que, ce que ce que montre le film est tout à fait exact. Hein. C'est vraiment là une reconstitution parfaite. Euh, et alors, ce bordereau, c'est donc en fait, il faut le de, de, du point de vue administratif, un hein, bordereau accompagne l'envoi de documents. Donc en fait, le commandant Esterhazy, et c'est le colonel Picard qui le montrera ensuite, on en reparlera, Esterhazy a envoyé effectivement des documents euh, peu importants. Hein. Mais ça, ne
2: parlons pas oui. euh, non mais euh, Pour non l'instant, mais. on va. il y a un bordereau, oui. il n'est pas signé, et ensuite, suite, on soupçonne Alfred Dreyfus. Pourquoi
3: Alors, on sous Alfred Dreyfus, et le film le, le montre bien, parce que il y a d'abord une, une sorte de peur immédiate au sein de l'état-major du ministère de la guerre, le, le, la, la certitude qu'il il y a une énorme situation de, de trahison. C'est vrai que la, la, la France est je veux dire, en, en état de guerre, d'une certaine manière, avec l'Allemagne. Et très vite, il faut trouver le coupable, il faut trouver un coupable. Et l'analyse que les agents des, des services d'enseignement réalisent est totalement erronée. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils ont affaire à des documents très importants, notamment le terme de notes. En fait, le, le terme de note ne désigne pas des notes administratives, simplement... Le, l'auteur dont a dit qu'il fabrique des petites notes des petits penses bêtes et en fait le, l'analyse donc euh, visant à expliquer que c'est certainement un officier de l'état-major né, erroné euh, et euh, mais qui amène donc la, l'intérêt, donc la, 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 le, le, le soupçon sur Dreyfus. Et là je crois qu'il y a un point essentiel, c'est que euh, le colonel Fabre, le commandant de Georgesville, qui en fait d'emblée désigne Dreyfus, eh bien le désigne parce qu'ils l'ont mal noté. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont mal noté Parce qu'ils ne voulaient pas de juifs euh, à voilà. l'état-major. Et là on a, et là c'est important, on a effectivement là l'intention de la conspiration.
2: Alors aujourd'hui Bredin, effectivement, le, l'armée l'opinion publique aussi en général, on y reviendra, est très travaillée par l'antisémitisme. Euh, ce qui aboutit à penser qu'un juif, c'est forcément un traite. C'était euh, le, non seulement était juif mais alsacien, donc on le soupçonne, on soupçonne Dreyfus à cause de, à cause de cela. Et euh, tout de suite d'ailleurs on lui fait faire quelque chose de très humiliant pour être sûr. Que c'est lui, si on pouvait l'être, euh, on lui euh, impose une dictée. Il y a euh, le colonel, je crois, du Paty de Clam, qui lui fait faire une dictée pour comparer son écriture à celle du Bordereau. Oui,
5: c'est-à-dire qu'on veut le prendre à un piège. Mais euh, le vrai problème aussi est que l'armée à l'époque vit dans euh, la maladie de l'espionite. Si la France a perdu la guerre, perdu les guerres, 1870, c'est parce qu'elle a été trahie, oui. c'est parce qu'il y a eu des espions, c'est parce qu'il y a eu des traîtres, et c'est parce que le service de renseignement français n'a pas fonctionné comme il faut. Et partout, l'armée cherche des traîtres, cherche des espions, et, y compris dans la <rire> dans euh, à l'ambassade d'Allemagne. Alors. Ce qui est vrai, c'est que lorsque les documents sont découverts, on va tout de suite rechercher qui l'a fait, parce que l'espionnite oblige ça. Et on sait aussi que le ministre de la guerre, le général Mercier, n'est-ce pas Vincent, je reviens, le général Mercier, à l'époque, était souvent accusé par l'extrême droite française, notamment par le journal de de Rumont La Libre Parole, de ne pas en faire assez et de tolérer la présence des Juifs dans l'armée. Par conséquent, on savait que le général Mercier euh, approuverait cette recherche qui consistait à trouver un coupable qui fut juif. Et comme l'écriture de Dreyfus ressemblait, on y reviendra un peu à toutes les écritures de l'époque, il faut le dire, car tout le monde apprenait à écrire de même manière. Et d'ailleurs maintenant, moi je me souviens quand j'ai travaillé là-dessus, vous avez dû avoir la même chose, toutes les écritures se ressemblaient sans exception, maintenant elles sont toutes différentes, mais euh, immédiatement tout le monde va dire, ah ben oui c'est l'écriture de ce juif, de cet officier juif qu'on n'aimait pas, qui avait très bonne note, qui était très brillant, qui était trop brillant même, par ce roi alsacien, on pourra peut-être y revenir.
2: Et en tout cas, qui est arrêté le 15 octobre 1894, envoyé à la prison du Cherche-Midi, Mais alors, faute de preuves formelles, eh le général Mercier, dont vous avez parlé, Jean Libredin, ministre de la guerre, et l'état-major reste discret. Et ce n'est que le 31 octobre que l'affaire est révélée par la presse, trois semaines après l'arrestation de Dreyfus.
4: Vous lisez les journaux, n'est-ce pas messieurs Ils s'en prennent directement à nous. Les chefs de l'armée. Bien qu'il m'en coûte de lire ces ignominies, Écoutez cependant. Où le général Mercier a fait arrêter sans preuve le capitaine Dreyfus, et dans ce cas, sa légèreté est un crime. Où il s'est laissé voler les pièces établissant la trahison. Et dans ce cas, son imprévoyance est une bêtise. Dans les deux cas, le général Mercier est indigne du poste qu'il occupe. Le colonel, si vous avez des dossiers. Faites-en
1: bon usage. Puisque Dreyfus est coupable, de toute façon, nous en avons l'intime conviction. Il répond tout à fait au portrait idéal du traître. Puisqu'il est coupable, on peut décider de trouver des preuves. Alors
2: mettez-vous au travail, commandant. Il nous faut des preuves pour le Conseil de guerre. Et des preuves, puisqu'on n'en a pas, eh bien tout simplement, on va en fabriquer. Alors, je voudrais qu'on évoque le rôle de la presse souvent, parce qu'on pense forcément à l'article de Zola, dont nous reparlerons, dans l'aurore qui défend Dreyfus. On se dit, la presse a été formidable. Dans ce cas particulier, au moment où commence l'affaire en 1894, la presse a joué un rôle détestable, j'en ai dit bretard, parce qu'elle a littéralement
5: poussé l'état-major à accélérer les choses, quitte à fabriquer des preuves. Et Et la presse antisémite. Mais notamment. il est vrai qu'en quelques années, non pas née, parce qu'elle était née déjà, mais s'est développée une presse très violemment antisémite, d'une part euh, après la publication du livre de Drumont en 1884. Non, je C'est me trompe. Là, ah, oui, 1884 après la publication du livre de Drumont, son journal. Euh, qui va être un jour la France juive. La France juive terrible, euh, la libre parole et puis une presse catholique antisémite puisque le journal La Croix qui changera combien euh, mmh. de manières. le journal La Croix à l'époque s'affirme le journal le plus anti juif de France, c'est-à-dire que la France a été trahie par les juifs, elle est non seulement trahie, elle a été trahie probablement par des juifs. Les juifs ils sont décides, ça c'est une vieille tradition, mais aussi les juifs apportent le capitalisme et c'est l'époque où se répand le capitalisme. On change de, de système social, de système politique, puisque la République est installée. Tout change en France pendant ces années-là. Alors, et alors... par conséquent, le coupable est en face, c'est alors... le juif. Comme Mercier,
2: comme le, 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 le ministre de la guerre est accusé de ne rien faire, euh, évidemment, il va précipiter les choses. Euh, et on aboutit très vite à un conseil de, de guerre qui s'ouvre le 19 décembre 1894, euh, qui s'ouvre à huis clos. Et alors là, qui euh, d'emblée euh, utilise des méthodes qui peuvent être surprendre, notamment, euh, on va communiquer à ce conseil de, de guerre, et évidemment le secret défense qui ne cherche pas évidemment à, à cacher à cette occasion-là euh, des euh, preuves qui pourraient être compromettantes mais à cacher l'absence de preuves et eh bien c'est sur un document secret je crois Vincent Duclerc, que l'on va accuser Dreyfus.
3: Mais en fait ce qui se passe, se passer c'est que bon, le huis clos est légal hein, euh, mais c'est vrai qu'il empêche d'une certaine manière aussi la défense de Dreyfus. On observe aussi pendant les débats une tentative de, de s'attaquer au témoin de la défense, hein. mais globalement, et ça, le, notamment, le, le préfet de police euh, le dit clairement... Euh Dreyfus a toutes les chances d'être acquitté et en fait pour conjurer donc effectivement cet acquittement qui serait une catastrophe pour, pour le ministre de la guerre le ministre de la guerre ordonne donc à un officier d'apporter au juge militaire en salle des délibérés en chambre du conseil au moment où ils vont rendre leur, leur verdict un, un dossier secret euh, composé de, de quatre pièces qui sont soit des faux soit des documents faussement attribués à Dreyfus et surtout il y a un commentaire secret qui est fait un commentaire de l'ensemble et ça c'est rédigé sur l'ordre du ministre de la guerre donc là on voit bien effectivement les, les conjurer et c'est sur la base de, de, de ces secrets que Dreyfus est condamné à l'unanimité. Mais là, il faut voir que le, le procès est totalement illégal. On a parlé de crime judiciaire.
2: Alors, condamné le 22 décembre à être envoyé au bagne euh, jusqu'à la fin de sa vie, à perpétuité. Et ce qui a détonnant, c'est que personne, à ce moment-là, ne soupçonne Dreyfus d'être innocent. Même ceux qui le défendront plus tard. Je cite Clémenceau dans le journal La Justice qui dit, il n'y a donc pas de parents, pas de femmes, pas d'enfants, pas d'amour de quelque chose, pas de lien d'humanité ou d'animalité. Rien qu'une amie monde, un cœur abject, dit Clémenceau, en parlant de. Dreyfus. Jaurès, qui le défendra plus tard, dit « Le capitaine Dreyfus, convaincu de trahison par un jugement unanime, n'a pas été condamné à mort. » Et Jaurès s'en offusque. Alors, personne ne défend ce capitaine Dreyfus lorsque, quelques jours après sa condamnation, et juste avant de partir en Guyane, eh bien, il doit subir la pire des épreuves devant 4000 soldats rassemblés dans la grande cour de l'école militaire pour assister à la dégradation du capitaine Dreyfus de 5 janvier 1895.
1: Par un jugement du 22 décembre 1894, le Conseil de guerre a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. Par ces motifs, le Conseil de guerre a condamné le nommé Dreyfus Alfred à la déportation à perpétuité dans une enceinte fortifiée hors du territoire continental de la France et à la dégradation militaire. Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes de la France. Au nom du peuple français, nous vous dégradons.
0: Je jure que je suis innocent Un officier d'état-major
4: est accusé à tort d'être un espion de l'Allemagne. On le condamne à nos bagnes. Bienvenue. Un juif. Un juif. De vos girards ou de passy en cœur, on applaudit la dégradation de militaire à l'économie militaire.
0: Il arrache ses canons, son sabre, ses boutons, il répète son innocence, il crie de la France. Et c'est un juif, Et c'est un juif.
4: Le seul juif de l'état-major, que vous faut-il encore Ah oui, c'est bien lui le coupable, pas ah, qu'il s'en aille au diable.
2: C'était Catherine Sauvage, Dreyfus, une chanson très belle de Francis Lemarque. La, la dégradation, euh, Vincent Duclair c'est peut-être la scène la plus connue euh, de euh, cette affaire Dreyfus. Elle était reproduite dans tous les journaux euh, de, de l'époque. Euh, épouvantable pour, pour Dreyfus
3: épouvantable mais aussi c'est là où il a révélé en fait je veux dire qu'il était, à... il était héroïque parce que en face du front des troupes devant euh, cette foule de parisiens il y a 20 000 personnes qui crient à mort les juifs et même et... des tribunes et il est construit aussi. des tribunes pour que tous les journalistes assistent à cette scène ouais. effroyable. c'était ouais. vraiment une scène euh, de, de sacrifice euh, qui renvoyait je veux dire à, 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 presque au moyen âge et bien euh, Dreyfus euh, crie soldat on, on dégrade un innocent et, et là il, il est effectivement héroïque et je crois qu'il faut insister sur cette dimension là
2: et le début d'un calvaire qui va durer quatre ans, puisqu'il part immédiatement à l'île du diable dans des conditions où il va être interné à l'île du diable
5: ans. que l'on rétablit comme lieu de déportation de par une loi particulière, car ce n'était pas plus un lieu de déportation. Mais pour que Dreyfus, qui ne pouvait pas être condamné à mort à cause d'une loi de 48, si j'ai souviens mémoire, que Dreyfus fût puni et meurt probablement là-bas, d'ailleurs, on a rétabli l'île du diable comme lieu de déportation.
2: Alors, déportation aggravée encore par la, sa solitude, non seulement physiquement seul, loin de toute sa famille. Mais en plus, personne ne le soutient pendant un an et demi. D'ailleurs, l'affaire, on n'en parle plus, une fois qu'elle est réglée, croit-on, euh, par ce jugement de, de 19 de 1894. Mais il n'y a personne pour le soutenir. Sauf, sa, pas, famille. sauf sa famille. Et, sauf son sa Mathieu, et son frère Mathieu, et son qui, frère qui, Mathieu qui est lui, et, qui et va jouer un rôle essentiel. Jean-Pierre Jean-Pierre
5: oui, sa famille se mobilisera vraiment avec beaucoup, de non seulement d'affection, mais de profond courage et de détermination absolue, car elle savait qu'il ne pouvait pas avoir trahi. C'était compliqué. Complètement extérieur à sa mentalité, ça n'était pas possible, et sa famille va sa mobiliser aussi peu aussi. à peu sa femme, euh, Mathieu, le frère. Euh Merveilleux, ils vont mobiliser un certain nombre de gens comme Bernard Lazare d'ailleurs, et, et Bernard Lazare le premier Pour se battre, pour rechercher, pour euh, trouver, tout était très difficile parce que effectivement il y avait une espèce de conviction unanime euh, qui était réunie contre lui. Et là, le courage de la famille a été extraordinaire. Mmh.
2: Le courage de Bernard Lazare que vous citiez, vous avez même écrit un livre sur oui. lui, Jean-Yves Bredin, parce qu'il est le premier à dire qu'il faut rééviter Dreyfus, qu'il est sûrement innocent, alors que Il n'y a pas de preuve de sa culpabilité, mais on ne peut pas prouver non plus qu'il est innocent à l'époque. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui va jouer un rôle essentiel. C'est le nouveau patron des services secrets euh, français, le le colonel Picard, qui prend ses fonctions en 1896 et qui, un an et demi après la condamnation de Dreyfus, découvre qu'il y a un autre coupable, le vrai coupable. Comment a-t-il fait, euh, s'il vous plaît, euh, Vincent Duclair
3: En fait... euh... Picard a fait ce que les, ses prédécesseurs avaient dû faire, c'est-à-dire une véritable enquête il avait été chargé en fait, de, de continuer à enquêter sur les affaires de trahison notamment parce que le gouvernement s'inquiétait malgré tout de la ténesté de la famille, il voulait accumuler de nouvelles preuves et comptait sur Picard pour le faire et en fait Picard euh, donc, va, va intercepter euh, d'autres documents en provenance de, de l'ambassade d'Allemagne euh, venant de la même voie hein, que, que le bordereau et notamment ce qu'on appelle un petit bleu c'est-à-dire une lettre télégramme déchirée euh, adressée au commandant Adi. Et montrant que, effectivement, l'attaché militaire allemand à était en relation euh, donc, d'espionnage. Esterhazy, donc,
2: un capitaine. Un, un, alors, un commandant,
3: euh, donc un, un fantassin. Euh, et alors, en fait, ce que fait euh, Picard, ça c'est fondamental. Bien sûr, il, il commence à expertiser l'écriture, à essayer de rechercher, voir si Esterhazy est bien le coupable. mais surtout, il fait une enquête sur, euh, sur Esterhazy. Il découvre des mobiles. Le problème avec Dreyfus, c'est qu'il n'y a pas de mobile à sa trahison. Avec euh, l'enquête de Picard, eh bien, il établit à la fois la preuve de la culpabilité. euh, donc d'Esterhazy, et puis la preuve de l'innocence de Dreyfus. Et
2: que Esterhazy est le véritable auteur du fameux bordereau. Oh non.
4: Dreyfus, innocent. Alors on se serait trompé Il y a deux affaires, colonel. L'affaire Dreyfus et l'affaire Esterhazy. Il faut les séparer absolument. Mais comment C'est impossible le bordereau est de la main d'Estherazi. Oubliez le bordereau, colonel. Instruisez l'affaire estérasie Le dossier Dreyfus reste clos. Mais c'est impossible, mon général. estérasie est un traître, un espion. On n'est pas la preuve. Pour l'instant, c'est un officier de l'armée française. Mais un innocent est condamné à sa place. Qu'est-ce que ça peut vous faire que ce juif reste à l'île du diable Mais puisqu'il est innocent... Innocence. Et si vous ne dites rien, personne ne le saura je ne garderai pas ce secret pour moi. Vous emporterez ce secret.
1: Tous les secrets. Ou bien vous serez brisé, exilé, comme Dreyfus.
2: Et c'était une conversation entre le colonel Picard qui découvre la culpabilité du vrai responsable du bordereau euh, qui était Esther Asie, et le sous-chef d'état-major de l'armée française, le général Gons qui refuse qu'on révèle cette, cette découverte ça c'est capital Jean Libredin parce que ça va laisser encore traîner l'affaire puisque
5: seul Picard est au courant oui, mais Parce que la proclamation de la vérité, pour des gens comme Gonze et comme beaucoup d'autres, la proclamation de la vérité eut, eut prouvé la faute de l'armée, le crime de l'armée, et ce n'était pas possible que la France acceptât que l'armée eût commis un crime. Par conséquent, il valait beaucoup mieux que Dreyfus demeure à l'île du diable plutôt que de voir l'armée française accusée d'avoir fabriqué des faux ou encore d'avoir voulu la condamnation d'un combat. Et par conséquent, d'un, d'un et par conséquent il est certain que tous ils vont se réunir. On va d'abord essayer de se débarrasser de Picard en l'éloignant le plus possible, voilà, on ça, en Tunisie, ça on hein, pourra hein. y revenir, et Picard se sentira tellement menacé, peut-être même menacé de mort, que ce militaire pourtant très droit, très militaire, très, euh, va confier à un de ses amis avocats qui s'appelait Le Blois le secret qu'il avait, afin que, s'il venait à mourir, quelqu'un connu ce secret. Et Le Blois transportera ce secret, c'est-à-dire en parlera à Scherer qui sera l'un des grands artisans, alors, de la révision C'est en Alsacien, ouais. député sénateur d'Alsace, sénateur inamovible. Voilà. Et puis alors, il y a aussi euh, la mobilisation de, de, d'un nombre
2: de plus en plus grand de, d'écrivains euh, qui, ah, vont soutenir, un... euh, qui vont soutenir qui vont soutenir Dreyfus, c'est, c'est de, plus plus, de plus en plus nombreux, mais ça viendra un peu plus tard, effectivement. Oui. Et puis, euh, on s'aperçoit aussi que ce personnage des Serrazi est, est beaucoup plus douteux que l'armée ne veut le faire croire, parce que l'armée le défend, on dit c'est un officier exemplaire, on s'aperçoit que euh, il est, il est, c'est, un, c'est un homme qui n'a aucun intérêt pour la France, qui déteste la France, il y a une lettre qui est révélé par sa maîtresse, euh, en tout cas une maîtresse et conduite qui montre euh, qu'il était prêt, euh, qui, qui détestait les Français, personnage détestable, et qui va d'ailleurs demander lui-même, parce qu'il se sent soupçonné, de passer devant un conseil de guerre, et il va être acquitté. Du clair.
3: Oui, ben, il demande parce aussi il y a les soupçons quand même, on commence à converger. Là, on a un moment où, malgré tout, un certain de journaux, euh, Clémenceau qui vient de, qui vient de prendre la direction de l'aurore, euh, Le Siècle, donc accueille notamment la, la lettre de dénonciation de Mathieu Dreyfus qui dit c'est Estherazzi. Euh, et en fait, Estherazzi demande son passage en Conseil de guerre parce qu'il sait d'une certaine manière qu'il sera protégé et acquitté.
2: Et il sera en effet acquitté le 10 janvier 1898. Donc, s'il si n'est pas coupable, c'est que Dreyfus l'est vraiment ça scandalise évidemment beaucoup de gens, dont euh, Émile Zela qui va euh, le surlendemain, trois jours plus tard, qui va publier son fameux J'accuse. Nous en parlerons demain euh, avec vous dans la deuxième partie de cette émission sur l'affaire Dreyfus. En attendant, et pour savoir plus, je recommande les livres de mes deux invités, Jean de Libredin dont les éditions Fayard viennent de rééditer l'affaire et Bernard Lazare, sous le titre Dreyfus, un innocent, publié dans la collection Les Indispensables de l'Histoire. Quant à Vincent Duclerc, eh il est l'auteur de trois ouvrages sur le sujet, une biographie passionnante très complète, Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote aux éditions Fayard. Et puis Dreyfus est innocent, un très beau livre illustré de de photos chez Larousse. Enfin, l'affaire Dreyfus aux éditions La Découverte dans les collections repères. A lire aussi de très nombreux livres édités à l'occasion de ce centième anniversaire de la réhabilitation de Dreyfus et dont vous pourrez retrouver les références sur notre site internet. Euh, D'autres manifestations nombreuses marquent aussi ce centenaire. L'exposition Alfred Dreyfus, le combat pour la justice qui se tient jusqu'au 1er octobre au musée d'art et d'Histoire du judaïsme de Paris. Et colloque de la justice dans l'affaire Dreyfus où vous interviendrez Vincent Duclerc et Jean-Denis Bredin et qui se tiendra le lundi 19 juin à la cour de cassation de Paris toutes ces références et beaucoup d'autres encore sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire la technique Pascal Baldassari, Clotilde Thomas documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi, une réalisation de Anne Kobilac Demain donc, et avec comme aujourd'hui Jean-Denis Bredin et Vincent duclerc la deuxième partie de notre émission sur l'affaire Dreyfus, la réhabilitation mais tout de suite à 14h30 sur France Inter et même avec une minute de retard pardon Eric Oscar, je vous ai demandé express. Patrice <rire> merci beaucoup, à demain Patrice à demain. La...
1: Je suis chanteur à euh, mode hispanisa euh, mais je chante aussi
5: euh, le pays. Musique. Ouais.
0: Musique. Musique. musique express
1: express. I need a pound of black bag bro. Musique express musique express. Les sensations musicales inimaginables jusqu'à présent.